0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在冠状病毒现在这个日益猖獗的这个情况之下呢，纽约和呃我们加州啊、洛杉矶啊，呃这两个大的城市呢，现在都已经发出了呼吁哈、啊，要求或者是希望有一些刚刚退休的或者退休时间不久的。呃，甚至包括一些现在还在学校里边、医学院里边念书的学生，呃，来参加到救援的大军当中啊，来呃照顾和治疗呃救援这些呃得病的人，因为现在呃医疗设施以及医护人员都不够用了啊，突然突如其来的这个大规模的、呃、病患的增加呢，就有了这个紧缺，就有了这些需要。那么纽约呢，首先已经有了七八万。这个义工了哈、啊，所以呢，这些都是以前退休的，都是有过经验的医生和护士，以及各种各样的什么心理治疗师啊，他反正是需要的人，他都可以哈、啊。所以呢，《纽约时报呢》呢对其中的一些人进行了采访，我们就来看一下哈、啊。今天我们挑出呃五六个、七八个这样的义工啊，这样的已经退休的人。他们不是现在年轻的这个医学院的学生啊，都是已经退休有经验的这些人。我们就看看他们是在什么情况之下，出于什么样的考虑，愿意冒着自己得病，甚至是因为这些已经退休的人都是属于高风险的族群啊人群呢、啊？他们冒着这样的风险，回到急救或者是呃这个救援的第一线去。我们看看他们是怎么想的
0: 。这是一个不得了的故事哈，因为在现在疫情影响着每一个人的生活的情况之下呢，这些人他们没有任何道理出来，社会也并不期待着说你要是出不出来的话，我就谴责你，没有这种期待。可是这些人呢，他们出来了，他们出来不再是一个普通的数字。多少多少万人出来，那都是数字。现在我们把它具体化，他姓什么，叫什么，住在哪里，以前是干什么的，现在是干什么的，怎么计划的，为什么出来，我们把他们具体化。这些人呢，他们也不是什么英雄，也不是什么理想主义者。我说这话意思就是，他们出来不是为了让他们的名字出现在报纸上，不是为了这个目的，不是为了媒体表彰他们。如果纯粹是为了这个，那就是另外一种做法了，对不对？是火急火燎的在自己的，比如说社交网站上赶紧宣布，啊、呃，怎么怎么样？没有，这些人都是超级低调的人。就拿我们洛杉矶来说，不要说洛杉矶，整个加州州长纽森在两天还是三天以前，他做了一个宣布，他说我们加州成立了一个新的叫做加利福尼亚新健康团，所谓的加州新健康团。换一个话说，就是征兵了，开始。嗯，对，就是征收那些不在医疗前线服务的人回来。当然，这是要有知识的人、有专业技能的人，从医生到护士啊，都需要。他把这个消息在全招都放出去，不到二十四小时，两万五千人报名。结果在记者会上，他眼泪控制不住、啊。我们听
1: 他的记者会上怎么说的 ？I've never been more damn inspired in my life to see that number—just 25,000 yesterday alone of professionals that are willing to come out of retirement to put their lives back on the line,、uh, knowing that the PPE、uh, may not be there when they go back out、uh, onto the field or onto the hospital room,、uh, into the hospital room. That's、uh, That、uh, that makes me
0: sleep well at night。呃，他，在记者会上用的一个字，在我后来查了一下，不不用查我也知道，就这个字在广播上是可以讲的 ，damn。嗯，但是这个就有点，你知道吧？就有平时这词是这样，在骂人的时候可以用，但是在极为
1: 夸夸人的时候也可以用、啊，啊、
0: 夸在极极为情绪非常呃激动的时候也可以用，但是基本上说在官方的场合比较少用，所以他都用了这个话。我这一辈子。都没有咳咳这么被激励过，你知道吗？嗯、说的这个，他说：“你想想，这些人仅仅一天，仅仅二十四小时，两万五千人报名啊、嗯！当他们出来的时候，他们清楚地知道 ，PPE 不够。什么是 PPE？Personal Protective Gear， 这什么？就是保护他们的设备都不够哎，嗯都，都我们都没办法保护他们
1: 。个人防护的，呃，个人
0: 防护的，包括那些罩子啊什么之类的，这都不够，这些人还往外挺。”而且这些人出来，这个等于对整个加州的这种在最危机的时候提供的这种帮助，我都忘了他后来说的什么，反正他的意思就是他就
1: 把自己的生命放在对
0: 把对把自己的生命放在了第一线上，对
1: 对，为了救人，他自己就不顾自己的生命了，嗯、因为没有个人防护，再加上他们都是退休的这个医生和护士，都是高危的人群啊，他们又没有足够的防护。嗯这个危险是很大的，因为他接触的不是像我们到有的时候去个超市，有的时候去个什么餐馆拿个外卖，他是接触的都是病人啊，所以这个是真是了不起
0: 、啊。对，对他们不要有任何的猜测。我刚才说的什么，这些人想被夸奖啊，什么之类的，再一个猜测哦，想赚点钱，这就几乎可以说是胡言乱语了。对，啊，为什么？告诉你，第一，这些人我们可以想象，这些专业的人士。在他们退休以前，应该在社会中算是中高收入吧，对不对？他不是说，我特别强调，他不是现在的那种几百万、几百万的失业大军当中的人，哎，说找不到工作了，哎呦，加州有这么机会，赶紧吧，咱去找工作去。他不是这种情况，他不是失业者。但是我也强调，就是加州的这个新健康团呢，他也解决一些就业问题，就是有一些失业的人。他也提供一些机会，包括什么接电话呀、什么之类的啊，也是提供一些。但是我们今天讲的都是要战斗在第一线的，冒着生命危险救人的这些人。所以今天我们就要向他们致敬，就要点名，就要告诉他们是谁，他是怎么一回事啊，然后再告诉大家就是他们具体的工作是做什么，让我们对这些人呢有深刻的了解
1: 。对。咱们就一个一个来，先看一下哈。当然，因为这个是《纽约时报》做的采访嘛，所以呢，大部分都是呃，在就是从各地报名到纽约去帮忙的人啊。这个纽约的市长，其实呃，纽约的州长、市长都说的挺好的。他们就是说，现在我们纽约急需要这样的人。如果你所在的社区、你所在的这个城市没有那么多的病人的话，请到纽约来帮我们。帮了我们，也是帮了你们自己。因为等我们的疫情过了以后，如果你所在的地方和全美国任何一个地方发生爆发疫情，我们也会毫不犹豫地去帮助你们啊！这个他就是，其实这个就算是一个大的家庭了。你我有困难的时候，你帮我一下；你有困难的时候，我也会毫不犹豫去帮助你去啊！是这么说的。好，第一个这个。人呢？呃，接受《纽约时报》采访登出来的人呢，叫做 Jane Bedell 哈、啊，他是今年六十三岁。以前呢，在纽约市呢是做这个家庭全科医生的，然后呢，他还在纽约市的一个叫做社区鉴保局担任过，这叫副局长还是助理局长这样的一个职务、嗯、啊。所以呢，他对整个纽约的这个鉴保的情况、医疗的情况和医院的设施方面，他是非常了解的。嗯今年二月二十八号刚刚退休，退休的时候同事都来，呃，就是送行啊，都来祝福他啊等等。他那个时候觉得自己恨不得是世界上最幸福的人了。有一个他非常喜欢的职业，因为我们知道做医生这个职业本身就相当的崇高，因为他是治病救人嘛，很比做律师好像。在人们的眼中高尚一些哈，其实，但是实际上，那当然都是在帮助别人了。但是在人的感觉当中呢，做这个医生，你看就是就是很好哈。所以呢，他觉得特别好，而且身边跟他一起共事的这些同事，他都认为都是挺挺棒的人。本身治病救人这一点，给人的心理的满足感就很好，因为你做医生，一个一个的患者经过你的手，会后来恢复恢复这个正常了，恢复健康了。你觉得你特别高兴，这个是可以肯定的哈。就像一个老师看到自己的学生后来都一个一个比自己出出色，这个绝对他很很高兴的。所以呢，他就觉得还有很多人，他在当医生的时候。人家都没太跟他说感谢的话，可是等他一退休的时候，大家都对他提出感谢。很多多年来的一些小事哈、啊，他都早就忘记了怎么治人家的病，然后说过什么鼓励的话，人家都还几十年过去、十几年过去，人家都还记得。所以这个东西呢，他特别感动。嗯，接下来呢，他
0: 详细的安排了自己的退休生活。从他的名字 Jane 来看呢，我们知道他是一名女性。但是他说呢，我和我的 partner， 我和我的伴侣，呃，我们知道在英文当中一般的说用这个词汇可以判断是同性恋人，嗯，也否则的话啊，就是不是同性恋人的话呢，他一般的不太用这个字，但是我不知道了啊，他没说啊，所以这个字也可以用在某些时候也可以用在非同性恋人身上，这都无所谓了，反正就是说我和我的伴侣，至少我们知道这个人跟他生活在一起，但是不是夫妻。就至少知道是这个关系。我和我的伴侣以及我的儿子，我们呢要计划去怀俄明。我也没去过怀俄明，我我记得我好像路过过，反正就是这么告诉大家，就是怀俄明和纽约的 Bronx， 那是两个宇宙，那是两个世界。在纽约的 Bronx 这一区，你出去左看右看前看后看，全是高楼大厦。嗯。和柏油马路啊，就是一个城市的高楼的丛林。可是到了怀俄明，那个大自然一望无际。嗯，那一个一阵风吹过来，这种自然的气息，田野呀、啊、山川呐、啊、等等，这种他说我们要去。这个他说我在退休以前跟家人已经说了很多次了。我们在纽约生活的太久，被压抑啊，被憋着这种感觉，到怀俄明去释放去。详细的都细化好了，因为他退休才是二月二十八号，对、啊，这才几天呢，六十三岁，但是当他听说纽约州政府呼吁这些退休的医务人员出来的时候呢，他毅然的报了名，因为他觉得作为医生，我应该成为解答的一部分，而不是成为问题的一部分。哇，这话说的我觉得太棒了。其实你刚才说的律师也好，会计师也好。在我们生活生活当中，有一些所谓专业的人士，他们就是我们生活的解答，<对>而不是我们的生活的问题。对，是我们有了问题，我们去找他们,他他们帮助我们。对，那么接下来我们看看这个人，他有什么不得了的地方？完全你想不到，他和一般人有什么不一样的地方。今日
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个刚才说了哈 ，Jane Bedell 啊，他是六十三岁，呃，今年二月二十八号刚刚退休的一个家庭全科的医生啊。那么退休以后就发生了这些事情，即使在退休之前他就已经知道了，只不过还没有这么严重啊。到了三月份的时候呢，情况越来越严重，尤其是他所工作的纽约这个地方呢，变成了重灾区。他所认识的很多的这个医生啊什么的都忙得不可开交啊，在医院里边，所以这个时候呢，他觉得有一种。责任的呼唤啊，要招呼他回去。所以呢，他在三月十五号的时候在网上报名了，呃，就是要参加义工，要呃回到这个就是抗疫的第一线啊，就是救治这个病人的第一线。但是在这个之前呢，家里头有开过一个，或者是有过好几次比较认真的讨论。原因是什么呢？原因是第一，他年龄是六十三岁啊，这个是属于年纪比较大，超过六十岁算是高风险的这个。这一群人吧，这是第一。第二呢，他又是一个癌症的幸存者，也就是说，在前不久一两年的时候，他曾经做过癌症的手术和治疗，所以在这段期间，家人陪伴他相当的辛苦啊。他说投入了大量的精力啊、时间呢、啊，还包括金钱啊等等，全是一个目标，就是可以让我健康的活着。现在我健康的活下来了。突然又要去那个非常复杂的病这个疾病的中心和最前线去，家人就感觉到说你再考虑一下吧。这个家人担心啊，你现在呃尽管是已经恢复了，可是你的免疫系统可能比平常的人要弱啊。年纪年纪也不饶人了，六十三岁了，您就还在家多待着不行吗？哎，他说。再加上人家说了，现在这个个人的防护的这种用品又不全，万一你去了以后，你不是解决问题的办法，你变成问题怎么办呢？万一如果你要是感染了，你就去要和其他的病人去抢那个病床，或者是抢那个本来就不够用的呼吸机，这怎么办呢？所以和家人经过好几次的讨论，最后他还是说服了家人。他是说我非常自信。我从医已,已经恨不得三十年了，然后我有足够的这方面的知识来保护我，不光是保护我，保护我身边的这些医疗团队和保护和我在一起工作的这些医务人员啊。他说，这点是绝对不会有问题的。而且他说，我的这个专业的知识，我在这方面的受过的训练，那实在是太宝贵了，在这个时候啊，嗯、所以呢，他就义无反顾的。去医院工作去了
0: ，这就所谓的我们叫叫做一种报恩的心态啊。有些人呢，就是他一直怀着这种心态在社会上生活。你说他吧，他得了癌症以后呢，经过所谓的著名的叫三大治疗——手术、放射、化疗，嗯，一个都没少。然后呢，这三大治疗大大的降低了他的抵抗力。我们知道。这一次的新冠状病毒没药可治，没有疫苗，就靠抵抗力，所以他是高风险之高风险。嗯，你知道他怎么想的吗？什么叫做报恩的心态？他是这么想的，他说：“当年我得癌症的时候，社会花了这么多钱，花了这么多的人，把我给救回来了。”他喜欢骑自行车，他说：“我现在出门骑个自行车出去。”我都特别的谨慎，我告诫自己，我可不能出事儿。因为什么？因为今天让我活下来，这社会付出太多了。嗯，我不能再给这社会增加负担了。我要保护自己的安全和健康，这个是对社会的一种报恩。这是没有疫情的时候，现在有了疫情，人家说什么？他说：“我坚决不能生病。”他说的这个病就是新冠状病毒，我坚决不能被感染。为什么？好，我是去帮人家解决问题了，我还占人一床位，对我还浪费人家这些医护人的口罩，浪费人家这些保护服务啊什么之类的。你看他想的都到了这一层了，就我不能生病，因为我的生病是给社会造成的浪费。你想想，他想到这一层，我不知道。社会上这种人会不会更多一点？那就不会有人抢购了，对不对？对不、嗯嗯、对？他就是，你看，他把自己的命放在这儿，他全都是在替别人想。对。就他唯一的没替别人想的，就是自己的家人。这说白说难说白了，对不对？对。因为家人几次开会，他是反对的。这儿再说一次，就是这种人，今天我们说的这种人，他们的名字除了身边的亲人以外，坦率的讲，永远不会被人记住了。不会被人记住，嗯，没有办法，这社会它是这么一种构成，但是没有关系，他知道他也不图这个东西，所以他回去了，回到那以后了以后，他就应征了嘛。他现在已经回到医疗大军里面去
1: 了。对对对，对因为你看他这种人，就是他没说我要为社会做什么，他只是说我非常幸运，作为一个医生碰到这种情况，我还可以用我的知识。去帮助那些需要帮助的人，就等于我
0: 欠这个社会了，啊、因为这个社会在当年曾经帮过我嘛，是这么一种心态的人。好，那么这是纽约州的人，再看看伊利诺州的这一位，也是一位女性啊，叫做 Juliana m o r a w s k i 这个年龄大了点儿，六八了，嗯，冲着七十去了啊。他、嗯、以前呢是一个叫急诊室里面的护士，哇，现在最需要这种人啊，对，因为急诊室里面的护士呢，他比较全面。为什么说这种护士比较全面呢？因为咱们说，比如说什么牙科助理，那你当然就是牙科；你心脏科就是心脏科，它是分科，妇产科你就接生嘛。急诊室那有吃东西吃坏的，有对不对？有被车撞的，有心脏病发作，你就想吧，什么病都有可能。那么作为急诊室的护士呢，相对来说，他们的知识和经验就更全面一点。六十八岁了，他也是。退休了一段时间了，嗯，对不对？嗯、对现在他应征
1: 回端了，嗯，他他蛮有意思的。他是说，在急诊室工作的人啊会上瘾。他说这个呢和那个做警察和消防人员一样，想让你退休都退不下来。他说我退休好几年了，还经常和别人在聊起我上班时候的那些故事和经历呢。在我信、脸书上，在推特上，在电话上。对
0: ，我觉得他说的那个字最重要，就最主要的就是他的那些同事和警察一样，都是叫战友的关系。对
1: 对对、嗯，他们之间啊，<同 S 2> 没有什么太多的，这种
0: 哎、没有什么太多的这种尔虞我诈，因为一
1: 个病人推起来了，哎、来吧，对不对不对？大家要全力以赴的去抢救这些病人哈，嗯、挽救这个生命。然后呢，他就说了，他说：“哎呀，最近这一段时间以来，和我一起以前在医院里工作的这些人，当然还没退休，还在医院里头。”老是听他们说忙的不行，在加班然后就说没口罩，一个口罩要戴到烂，就是不能再戴的为止，那都不能遮住脸了才能扔掉。他说不行，这个他听到这些战友在前线好恨不得是在打仗，他在他他觉得他自己在后面太安逸了，太清闲了，不行，他要去帮忙去啊。所以呢，这时候他就想要回去工作，但是他也知道，由于他的年龄的关系， 6 8岁了。再回去也不太可能派他到这个急诊室去工作了，所以呢，他去报名，人家也考虑到他这个年龄是高风险群嘛，所以呢，但是他的专业知识各方面的这方面都还是有的，基本的这个训练还是有的，所以呢，人家特别有心给他安排了一个叫做接电话的这个工作，您帮我们负责接每天打来的电话吧，因为现在那个所有的电话线。你如果打过的话，你就知道，全部是满线，全部你要等很长时间。原因就是没那么多人来接线啊，来回答各种各样的问题。所以呢，他他不是回答外边的这些人的电话的问题啊，他是在医疗系统里边的这些问题。<对>所以呢，
0: 他接的最多的就是医生的电话。哎，对，医生的
1: 电话打来特别多。什
0: 么叫医生的电话呢？就是咱们就举例来说，有这么个人，他感冒了，对，有点症状，有点发烧。那他就找医生了吗？医生打电话来，他接电话。医生问的是：我可不可以接受让这个病人接受测试检测,、嗯、检测？这样电话太多了，因为我们知道这这种时候感冒的人多多呀、啊。是，那不能说你一感冒我就给你检测，那还得了、啊？那根本就不够啊。所以他接这种电话，所以你想想，就是说，任何一个小的方面都需要人帮助，嗯、所以他就等于砰的一下。像一颗钉子一样，就嵌到这儿来了。嗯，他就在退休的这个年龄，还在这小小的一个区域，在这儿发光。还有几个人，等会儿呢跟大家在录学校，每个人都有自己的具体的情况，但是其最终的结果是一样的。他们从退休生活中走出来
1: 。嗯，今日话题。欢迎继续收听由中迅和高尼为您主持的《今日话题》。这段时间，跟大家介绍的呢，是在这个抗击疫情的过程当中呢，有许多已经退役的、退休的这个医护人员啊，医生和护士呢，他们又纷纷的站出来啊，当作为义工啊，来呃，就是又回到最前线来帮助需要帮助的人，因为现在这方面的人才非常的紧缺啊。呃，刚才说了几个，然后接下来这个呢是就是我们加州的啊，南加州呃 ，Carls Carlsbad 这个地方的呃 ，Chuck Wright 今年六十二岁，他是一个家庭医生，同时呢他有过这样的一个经历，就是曾经到驻外的美国驻外大使馆担任过大使馆的医生，所以呢他对这个呃就是一个人负责。很多人的这种健康的问题啊是有经验的，所以呢，他在一年半之前退休以后呢，其实就一直退而不休，就一直在做义工啊，在做这个医学方面的义工。比如说去年秋天的时候，咱们加州有大火，其实每年都有这种大火，所以呢，他就被派到，因为他是义工嘛，就被派到这个火灾的这个灾区去救援那些。比如说已经撤出来的这种受害人呐、啊，他们可能有的人受过烟熏呐、啊，有的人心理方面有咨询啊等等，他就去负责呃治疗、照顾、安置这些人的。嗯
0: ，做义工，这个是美国文化的优良的传统。我的邻居，白人老太太，快八十岁了，定期的去我们旁边一个叫 Huntington Library 汉廷顿图书馆做导游，这是免费的啊，这是义工，嗯、一分钱也没有。但是呢，他特别的享受这个过程，因为那里面有植物啊，说自然有自然，有说文物有文物啊，说名画有名画。呃，经过培训以后，再加上他本人知识也非常丰富。你知道，在 Huntington 这种地方做导游那是很累的，你只要走啊，太大太阳底下走啊，戴着个草帽，就在里面做这种导游。那我们今天说的就是这种现象。你看，这么一个医生要钱。够了，不缺，对不对？要时间有了，那干什么不行啊？你就消防员干嘛去啊？哎，人家就一退休第二天就去
1: 了
0: ，嗯，马上就进入到这个。现在新冠病毒来了，这一位 Chuck r i g h t 马上登记，登记了以后做新冠病毒的医生，已经两次了，一次在 m o n t e r e y 派去了，一次在 San Mateo， 这都是我们加州非常有名的地方。在那去，他自己也说，我自己是高风险，但是没办法，现在国家需要我这种人，需要我的这种技能，也就是说，没有这个疫情，我也不会闲着。嗯，对，呃，我你一会儿消防员往消防员那边火灭了，我再去别的地方。对、呃，他知道什么网站能的登记，他知道他干什么，这个都退休以前了解的清清楚楚，所以他也是一个特别值得一个。可以说是一个代表性的人物
1: 。对，因为他你看哈，两次和疫情打交道，第一次是那个 Grand Princess 这个公主号的人撤下来的。嗯呃，就安置到那个 m o n t r e t l 的那个地方去，就是游轮嘛。哎、呃，游轮那个下来的人，安排到那个地方去呢，隔离啊，隔离十四天以后才能陆续回家。所以他去那儿待了两个星期，隔离十四天，呃，陆续人都走了以后才回去。因为去隔离的人是基本上没有症状的人，有症状的人全部送到医院去了。呃，第二次去这个 s a e m a t e l 那那个地方也是和这个情况差不多。现在他又开始，这是第三次任务，而且这是比较长期的任务了。他在那个 s a n m a t e l 这个地方呢，呃，受政府的委托，把一个 Holiday Inn 啊，一个一个旅馆给租下来了。租下来以后，变成了临时的安置中心了、啊。有很多从那个养老院、从那个护理院里头出来的那些老人，那个都是非常恨不得都要坐轮椅、都要要人照顾的那些人，呃。把它安置出来，因为他们的住的那些养老院什么的有那个新冠病毒了，他们必须要撤出来，以后送到一个比较安全的地方，否则的话，他们一旦染上这个新冠病毒，那就有生命危险，因为年纪都很大了。所以呢，他负责这个机构，他是这个机构的总负责人，下面还有许多的医护人员，就是照顾这些老人的。他说，我们照顾的这些老人不是病人，但是。从那个每天给老人洗澡、推轮椅的，晒太阳、呃换尿布，什么都在做、啊。嗯嗯，
0: 不得了啊！嗯，六十八岁，这人叫 Ariel Alvarez， 他是纽约市的一名护士。有一个经历让他终生难忘，这个就是发生在二零零一年九月十一号纽约的双塔大楼遭到恐怖袭击的那一天。那个时候呢，他已经是一个。急救室的护士了，嗯，但是呢，那一天正巧他休假，他没有在上班，在家里一看新闻说恐怖主义者炸了两个大楼，他立刻就往医院冲。基本上人们的反应是远离那个地方，远离医院，但是他立刻就冲去了。到了医院就换上了护士的服装，他就发现身边的医生和身边的护士各个个。各种装备都做好了准备，等待着大量的浑身流着血的人推进来。他说那一天为什么终生难忘？一个病人都没有，嗯
1: ，
0: 全死了。九一一的那一天，他的医院里没人来，没有人需要急救。嗯，这件事儿，他说这么多的医生严阵以待，没见有病人推进来。对，他说这个我们不觉得安慰。因为没有病人本来是好事儿，比如说现在新冠病毒有一个医院没病人那是好事啊，对不对？说明没有人感染。他说那一天大家心情都非常的沉重，因为在急救室我们知道，这就说明就更大的灾难发生
1: 了。嗯，而且他是呃那那天有两个感触，一个就是像他一样那天轮休的所有的在纽约可以出现的人，全部来医院了，全部自己知道。今天我是休息的，但是都去了，认为说今天可能医院需要我，大家都去了。第二就是等了半天没有病人来，他说那种我们急切的想要帮助这些需要的人，但是没人来的那种无力感，他说我终身难忘。所以这次碰到这个疫情来了以后呢，他说不行，我还是要投入到这个医院的救援的呃队伍当中去啊。所以呢，他也呃去报名，但是他报名的时候，同时他太太又。跟他说了，您这个六十八岁了，待在家里歇歇吧，你还干嘛去啊？呃，后来他觉得这个其实对他来说，其实也是一种，也是一个选择了啊，也是一种非常困难的选择，因为他也知道他是这种，呃，就是从年龄上来讲，他是一个高危的病人。但是呢，他的这种，呃，就是经历啊，他的这种职业的培训啊，作为呃急救室的这种护士，他说。我对照顾这些病人非常的熟悉，而且我很有经验。什么呼吸机啊，什么 I I C U 那个特护加护病房啊，嗯、怎么去照顾，怎么去弄？他说我非常熟悉。我不仅我自己会做，我还可以教别人，很快的上手做这些事情啊。嗯、我有足够的经验，所以他说我不能坐在家里头等着。
0: 对他已经是一个祖父级的人物了，他自己都有孙子辈的，而且还不止一个。呃，因为从这个英文判断是 my grandchildren， 那<对>就是不止一个若干了，对若干的孩子，如果他出什么事情的话，那肯定是家庭的悲剧。但是你把这个事儿反过来想，孩子都看着呢，对不对？他的孩子，他的孙子辈的孩子都看到，哦，社会上出了大事的时候，我的爷爷或者是姥爷是这么来的。嗯，你告诉我这个对孩子没有什么影响吗？对不对？这、就是肯定。会有影响的。之前我们也跟大家说过，说在这儿培养出来的孩子很多都是非常，包括我们华人的孩子都是非常优秀的。他们的优秀不是考试考多少，是他们的那种意识，对，就是公共的意识，在哪儿来的？不就是在社会上接触到的、看到的、学到的吗？你像这一位阿尔阿尔弗雷德先生，他说我当年做护士的时候，刚才讲过在急救室里，他说我的权威到什么程度？我见过烧伤的人，呃，我见过难产的人。那也得推啊，对不对？<对对 S 1> 往这儿来推啊，<对对 S 1> 就是接生，啊，我也会。他当时在 Mount Sinai， 这是纽约非常有名的医院了，对不对？我见过各种各样的紧急的情况，这个在现在这种时候就特别的需要，所以我不管了，然后吗？就这种，呃，就死就死了，恨不得就是这种心态啊，我就豁出去了。这没想到呢，他这个行为确实是，我觉得在家里面会备受尊敬啊。要不就让大家觉得这一位祖母、呃、祖父级的人物能够给孩子做一个效仿。我相信，最后他的太太一定是不会跟他说：“你要去，我就跟你离婚。”那肯定不是这种情况，嗯、对不对啊？肯定到最后也是同意了。所以在这种情况之下呢，他就做出了他应有的贡献。那等会儿再跟大家介绍最后两三个人
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天我们跟大家讲的呢，是一些医呃这个退休的医生和护士啊，他们都是呃在这个疫情之间呢去做义工去哈、啊，因为社区呃这个整个的社会需要他们，每一个人都是负责任的公民啊，所以呢他们有这种责任感。呃，另外一位呢？但是每一个人呢，你仔细想想，又都是有血有肉的人啊，都是活生生的。他们也有自己的家庭，他们也有自己的生活，他们也要考虑各种各样的切身的这些利益的问题啊。你比如说，有另外一个人叫做 Niva Ruben Johnson 啊，今年62岁，他是一个叫半退休的一个内科医生，呃，自己开业29年了，在2018年两年之前呢。退休大概就是六十岁的左右的时候呢，就退休了。只不过退休也是没有完全退啊，还是做一些兼职的这种工作。但是呢，他认为说，第一，他是呃属于高风险的这个年龄群了，六十二岁；第二呢，他的身体不是特别好，有一些慢性病；第三就是他先生比他大一点已经七十多岁了，也是有病史的这么一个人。所以呢，他如果出去工作，如果感染的话，那么他先生可能也会被他传染。于是，在这种情况之下呢，他其实有过很多的挣扎，有过很多的家庭里边的讨论。后来呢，他就说：“如果我要再年轻一点如果我或者我的先生没有那些慢性病的话，那我有可能会去做这个义工。但是现在看来呢，做义工别到时候没帮上别人忙，自己变成需要别人帮忙的人了。”所以呢，这时候呢，他就没有非常积极的去挺身而出，去跟别人联系。不过前几天的时候呢，收到一个电子邮件，人们就问他了，说：“既然你有这个经验，我们刚好需要一个电话远程咨询的一个医生，你是不是有兴趣做呢？”哎，他他觉得这个。对他来说太合适了。嗯
0: ，就等于他在家待着，然后或者说在某一个地方待着，对，然后接电话。但是这种电话你可以想象，那是接不完的
1: ，对，非常多
0: ，也会是变得一个忙碌的生活。<笑> Jeremy l a z a r s 七十六岁，这个可能是这群人里面年龄最高的最高的了。那再过几年就八十岁了哈，但是呢，他也是有独特的一个医疗的背景，他是心理医师，从事心理医师。凡四十五年之久啊！啊，你想想，他见过多少有心理疾病的人？在新冠病毒期间，心理医生有什么用？太有用了！还别说，您有没有被感染了？多少人失业啊？对，失业是不是伴伴随着焦虑？啊？然后有了焦虑，会不会就有忧郁呢？就是这都是挂钩的呀、啊。那么这种时候需不需要疏解呢？那心理医师很多也，也咱也看不起啊。我是说，有的时候。失业的同时，有些人失去保险啊，什么之类的。呃，对，他这个就免费了，这还需要什么钱呢？这会儿对不对？当然，在他一个人的帮助下，他的能力有限。但是，我们确定的相信，他绝对不是唯一的一个心理医师啊，对不对？那肯定还有很多的心理医师都退休的心理医师就出来了，就免费的给大家提供这种心理上的服务。所以他自己也说好，他说：“我能做的呢，是这一部分。”具体的去给病人什么医治啊什么的，这我没办法，但是我可以，也许通过电话、呃，也许通过隔着一段的距离吧，对不对？嗯嗯、呃，在安全的距离之内，提供面对面的心理的辅导。反正我把我这一天全排得满满的，只要我时间够，我精力够，我就从现在开始免费给大家提供这个
1: 。对，因为他知道像现在。他是说，像在纽约这样的地方，不要说是成千上万，可能有几十万人需要这种心理的咨询，因为他们的压力实在太大，他们的这种沮丧，他们的这种焦虑啊，都需要有人来排解。刚好这是他的专业啊，所以呢，他就希望在这方面能做出贡献。还有一位是一个退休的，呃，这个叫做医生助理，这个他呢是 Eric Schuman。n 名字必
0: 须，咱咱今天必须得
1: 念名字。今年七十二岁、嗯、啊，这个是一个退休的呃医生助理。那么他实际上是六十五岁的时候退休啊，然后退休以后呢，一直在其实也是在做一些呃义工的工作吧，也作为这种义工帮助各种各样活动。
0: 两大爱好啊，退休以后、嗯、第一是叫做动物的医治，他其实他并不是兽医，但是他呃非常爱这个就是。跟动物相关的治疗，比如说有一个人有病的话，他提供一条狗啊什么。对，是这，就是我所以说不是兽医啊，<对>是动物协助动物疗法，对对，对，对是这种啊，没错，没错就是提供。然后他还有一个第二大爱好，呃，根据他的这个选择可以判断他是一个呃比较研究有道的一个基督徒，因为他说我想做业余牧师啊，呃嗯、什么叫业余牧师呢？意思就是说，因为我们知道要想做牧师的话。得有学位啊，神学院，就是做正式的牧师的话，那还有薪水呢，对不对？所谓业余就是钱我肯定不要，呃，然后我就布道呗，就这个东西没没有说不可以啊，对不对？
1: 对。然后他还到那个叫做养老院、那个临终这些就是中心啊什么的去帮助人家学好。所以他基本上其实每天也是挺忙的。呃，疫情出来以后呢，他觉得他。的这种职业的训练和经验呢是可以帮忙的，但是呢，他还是有一些顾虑，所以他就想最好不要直接接触到这个病人。是不是有这方面的工作呢？于是他就打电话咨询去了，去找这个县里边的，就是呃，就是卫生局啊什么的去询问，说我是这方面的专业人士，退休了，我要找这样的工作，是不是有可以可以？那么刚好呢，他以前的同事曾经有一个跟他。打电话了，说哎，你可以上网去看一看，有一些，比如说电话接，就是呃，就是远程问诊啊什么的，这些你可以帮忙的。哎，果然后来他就找到了，因为他以前曾经在 k a 做过啊，所以呢，他那个 k a 医院是说，我们现在确实急需要这方面的人才，原因就是我们现在正在进行这个远程的问诊，因为现在。呃，新冠病毒来了以后，大部分的医生最好都是通过电话呀、视频啊这种情况来和病人接触啊，并不是真正的面对面的。所以这样一来的话，他觉得他真的又有了呃这个英雄有用武
0: 之地了。而且他有一个特别具体的项目，就是他发现啊，就是有很多医护人员他们的那个执照过期了。嗯，对，没有来得及去续。那他大概有个资料库吧。那所以，他就通知这些已经过期的人赶紧续上，呃，续上以后呢，可以回到这个医疗大军当中来。呃，这也是他做的具体的一个事情。那最后呢，节目最后就是告诉大家，今天我们之所以把这一段时间献给这些人，其实无数无数的人，我根本没有时间提和他们的名字，只是告诉大家，就是说，这些人当然是受到我们尊敬的人。那我们也没办法，我们也不是医护人员，对不对？我们所能做到的，至少是作为媒体，我们可以表彰他们，啊，我们可以用具体的个人的事例，然后把它扩大、散播在社会当中。那么下次我们自己生病了，不管是感冒、发烧什么，下次再见到他们的时候，可能就当着面跟他们说一声感谢，对不对？这就是我们至少是最少我们可以做到的一点吧。